0: Nyheter för alla företag. Nu blir det lättare för Sveriges småföretagare. Ja, det säger Telia så nu erbjuder alla företag en personlig rådgivare. Det här betyder att man kan få en kontaktperson som känner företaget och som man alltid kan vända sig till. Välkommen till Telia. Du
1: lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.
0: Jag ska berätta en sak. Jag berättar väldigt mycket dricks i taxichaufförer. Mm-hmm. För att jag läste i tidningen att uh, vad som gör en lycklig är att vara att ge, att, mm. att, att vara generös. Att det liksom händer någonting i hjärnan då, det är liksom typ samma centrum för lycka.
1: Det är mm. ännu liksom ytterligare ett privilegium för de rika. som ja, men precis. De fattiga kan inte ens
0: aktivera där. Precis. Sen så gick jag in här Vi är på Expressen nu. Mm. Då gick jag till Pontus by Expressen som är den nya lunchrestaurangen. Och så hade de bara skit där. Och så, så sa jag att jag bara ville ha bröd och smör. Då sa hon att jag kunde få det. Då berättade jag om att jag tror att hon gav det till mig för att jag gav det till taxichauffören. Karma. karma, precis. Och så hade vi så en väldigt god stämning. Mm. Det hände mig.
1: Ja, på det här med karma. Alltså att man ger något och så
0: får man något och bla
1: bla. Jag var ju på ett, jag gick upp för ett berg i Indien som kallas för Karma Free Mountain. För att när man gör en pilgrimsfärd mm. så försvinner allens karma. Jag vet inte om också bra karma försvinner i och för sig.
0: Ja, så alltså man har dålig karma så är alltså man typ Den är tvättad. Den mm. Okej, okay, jag förstår. Fast just idag kanske vi inte ska prata om karma Nej. för det är så dåligt för att om man tänker på kvinnors oavlönade arbete det är 8 mars. Alltså det är ju jättedåligt med att tänka på karma när man tänker ur jämställdhetsperspektiv. Jag alltså är det dåligt att tänka
1: på karma överhuvudtaget för det är en sån jävla massiv utsykning. Ja. Det är väl så heller det där systemet upprätthålls i Indien med att så här, lågkastiga bara... Alltså, ja, de har hoppats på efterlivet. Ja, exakt. Och då ända så att det bara håller på sig god karma var ännu mer god och ännu mer serving och ännu mer... och ja. Det är ett väldigt effektivt system på det sättet att ja. hålla igång ett klassamhälle.
0: Ja, det är ett trycksmörjmedel så att säga. Precis.
1: Så sluta hålla på med karma. <laughs> ja.
0: Träffat en ja, okay, äldre man Ja just det, jag tror träffade var äldre man Vi hade en väldigt bra G Det var jag och Mikael Bindefält Wow Ja. Har du träffat honom någon gång? Absolut inte Nej. Um, han är ju liksom en, vad ska man säga En ikon mm. <laughs> uh, ja, Det är så roligt när man blir Han måste vok- vara jättegammal nu Ja. 70. Det vet jag inte för, Men han, han, har, um, han ser väldigt välbevarad ut han han liknar han skulle kunna bo i Los Angeles, han har det utseendet där det är liksom rika, liksom smakfullt, vad heter det, utseendet. Alltså absolut inte som, det är inget dåligt jobb som är gjort. Det är liksom inte så här en bluffig botox-bubbla som läcker. Eller det är liksom bara väldigt smakfullt, bra lyft, ögonlock. Väldigt så snygg liksom. Och otroligt varm. Jag tycker väldigt mycket om honom. Men mm. det är så roligt att... Ibland kan jag känna liksom att livet är... Jag känner mig så amazed över livet. Liksom, över livet hur mitt liv är nu jämfört med hur det var när jag var 12. Alltså det är så otroliga grejer som har hänt tycker jag. Sen på läste jag veckorevy när jag var liten mm. så läste jag liksom kanske att Isabella Skrupko gick till en fest hos Mikael Bindefält. Mm. Och, liksom, och det, det är nästan en fysisk känsla av att, att liksom minnas det här, hur, jag minns liksom hennes jeans och hennes blick och jag minns hur typ han höll om henne och liksom bilden är veckor och vin och liksom att det var nästan som att läsa om eh, varför två år sedan tidigare kanske läser hela Narnia-sviten. Alltså det var liksom tillhör samma så här, fantasivärld på något sätt. Och nu liksom det var nästan, jag ska inte säga som att det var att träffa en enhörning, men det var liksom ändå ska lite... Träffa ja, men det var nästan som att träffa Äslan. Men det är liksom ändå så här stort att få träffa Mikael Binderfeldt, tycker jag. Ehm, och han var väldigt underbar. Och jag, lov, jag, jag ähm, lovade honom en tjänst. Gör en tjänst för honom. Vilket jag självklart kommer att göra. Och det är att han har en stiftelse så man kan söka pengar ur. Han jobbar för att påminna om andra världskriget. Alltså hela den, den berättelsen. Att den inte får dö ut den berättelsen om det. Mm-hmm. Så att om man gör någonting konstnärligt så kan man söka pengar ur hans stiftelse. Grejen att jag var där för att jag skulle söka pengar till min serie. Jag gör en ungdomsserie liksom för 20 sedan, Som boys ungefär. Som boys fast med tjejer kan man kalla den. Och eh, den blev väldigt bra. Jag... Eh, Offrar i stort sett allt. Jag bara sitter och skriver hela tiden. Och om en månad spelar vi in. Och det är asbra skådisar. Eh, vi har Lena Ändre på kroken. Eh, Eva Fröling har eh, nog tackat ja. Amanda Ohms är tillfrågad. Vi har väldigt väl... Fanny är klar. Hon som spelade den bästa i Turist. Kan man hon var ihop med en norman i Turist. Ja. Otroligt bra skådisar vi. Det är fantastiskt. Men vi har jättelite pengar. Så därför jag liksom fick jag höra av... Eh, Alex Schulman tror jag att För grejen är att sist Jag ska inte säga, men det handlade, nazister är med i serien också Den handlar typ om vita personer De som, som dealar med det är, en, det är en humorserie men det handlar väldigt mycket om så här. Att vara vit och antirasist Och det och sån så. Men det är liksom också något allvar i det Och eh, så trodde jag att Mikael Bindefeld skulle hjälpa mig Men det, han sa prompt nej Så jag tänkte nästan Jag tänkte så här Att om våra lyssnare vill så kan de <går> sätta in pengar de kan swisha mig för det som behövs är ungefär en halv miljon och det förstår jag att våra lyssnare inte kommer ge men om de vill ge pengar så kan jag, sen betalar er egen ficka till dem och jag kan inte typ redovisa det på något sätt, här i podden kanske så då kan ni swisha mig på 0708 68 46. 0708 68 46. och vi börjar spela in den 7 april ja, uh, ah, så är det
1: Annars? Jo, annars är det bra. Jag har ju den här premiären då av Blod och eld, som den heter. Den här... Berätta om den. Jag är super, på riktigt superintresserad. Mm. Vad kul. <laughs> Kommer mm. du komma ner och kolla? Mm. Får jag komma på premiären? Alltså, den är på lördag. Kan du komma ner? Så... Ja, kanske. Det är typ om bara... Det är ju bara lördag. Ja. 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 Man kan köpa biljetter på Malmö hemsida, till exempel. Är det en uppföljare till Soxen Livström tänker på det. Ja, det är liksom en usp att det är helt nyskrivet material som inte har varit, liksom, det finns en pytteliten del som har varit med i en serie, men annars är det liksom helt äh, äh, nytt och liksom nyskrivet för scen. så det har inte varit i en serie för, förut. Men äh, liksom tar sin äh, utgångspunkt i den här sagan om äh, snövet och stuvmamman för att läst för länge sedan en sån här bok. Jag tror fan vi har snackat om den här boken i eh, podden. Den här Bruno Bettelheims... Ja. Eh, Bruno Bettelheim känd för också att ha suttit i Buschenwald. Om vi nu ska prata om eh, andra världskriget. Mm. Om jag påminner om eh, Buschenwalds eh, fångar, till exempel mm. Bruno Bettelheim, den kända eh, psykanalytikern och författaren som var inspirerad där, till exempel. Du kanske kan få pengar om Mikael Windefält när jag ska. <laughs> okay. Men i alla fall... Eh, Jo men han, han skrev ju liksom om folksagor och han menade så här att folksagor är liksom omskrivna sätt för människor att berätta om så mänskliga kriser och typ utvecklingsfaser och så där liksom ett typ gammalt så förbrukat jag eh, processen för att det ska gå över ett nytt jag alltså kris helt mm, enkelt mm. Och en annan sak som han, som han skrev om det var liksom att anledningen till att man hela tiden, det är ju så fruktansvärt att många stuvmördrar i alla mm. sagor liksom hela tiden. Men han menar på att det egentligen är såklart den vanliga mamman, men att man är liksom oförmögen att hantera så här äh, mödrar som är onda och vill sina barn illa. Mm. Så därför säger man så här, mm, det här är inte den riktiga mamman för den riktiga mamman är död och hon var jättesnäll. Men den här mamman är då destruktiv och Onskefull och vill liksom förgöra sitt barn mm. Men äm, Det är liksom, äh, liksom Såklart egentligen sin riktiga mamma Eller så Som
0: har den här reaktionen Okej, okay, jag får värsta ha upplevelse För mig var inte det här klart alls Nej. Det är ju superintressant Visst är det intressant Ja ah. Och okay. jag känner mig dum nu som jag trodde att det var en studig Men det är klart Det är klart Det, det, är klart. det får inte plats i modersrollen Att vara ond Det var intressant
1: Samtidigt som det finns en jättestark, så här destruktiv... Det är därför alla som modergud in och typ indiska modergudinnor och sånt. De är alltid så här att upp slakt och en slaktkniv i handen och att avvägat huvud. Och sen å andra sidan uppbyggande för mordens, äh, mammans kraft är att vara allsmäktig total galning som har all möjlighet att bara destruera barn barn mm. samtidigt som det är ta hand om barnet och barnet är helt beroende av det så det är en helt äh, sjuk mix som, mm. som, 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 som mamma, mammor håller på med mm. hur som helst men just det med att äh, lämna gammalt jag och gå över till ett nytt jag för att det var att så att att det som, den krisen som snövet handlar om, mm. det är ju en kvinna som har varit, bara uppskattad för sitt utseende, varit av vackrast i hela världen. Mm. Och sen en dag måste fejsa då att hon inte längre är vackrast, mm. utan en annan är vacker istället för henne.
0: Hennes dotter. Hennes
1: dotter, eller liksom yngre kvinnor, kanske generellt liksom.
0: Uh, shit, det där har jag tänkt på jättemycket, för jag har ju en dotter och som är assöt. Jag, jag undrar om det kommer... Om det kommer kännas okej att hon kommer vara snyggare än vad jag är. märkliga tankar, eller hur? Ah. Ja.
1: Men jag tänkte på det liksom på ett samhälleligt plan att liksom hela, alltså att det är så himla mycket så i vår kultur och att det finns en stress och en press och liksom en ångest kopplat till att vara kvinna, som handlar om att kvinnor i så jävla hög utsträckning surprised att det är en öppen dörr som alla vet, men så här blir bedömda he- liksom i allt mycket högre grad än män utifrån sitt utseende. liksom mm. Och att det som snö- stuvmamman eller mamman är med om där är egentligen bara en... Alltså det hon gör, alltså att hon, att hon ska utplånas och förintas mm. för att hon inte längre är vacker. För vacker är det enda som är viktigt för kvinnor. Mm. Och det hotet att liksom en dag utplanas för att det inte är vacker längre mm. det står ju också snövigt inför för att i den här, det som händer snövet är inte särskilt kul för snövet heller då är det så här, nu är det vackrast men med, i, i systemet ingår ju att om fem sex år så kommer också snövigt att så här, var inte längre det den vackraste mm. och då kan kommer en annan och prinsen kanske lämnar um, henne för en yngre uh, kvinna och så vidare mm. och liksom att um, att det är liksom så här äh, terrorsystemet som, som mm. kvinnor liksom, äh, mm. lever under som beskrivs i den här sagen. Sen är den här sagen som är sexistisk då har man bara gjort det som att hon är en demon typ. Mm. Äh, men egentligen så handlar det som om... Som att det händer det fel på att inte samhället. Precis, som mm. Eller så, men mm. det som är utforskande projektet i pjäsen är så här, går det att... Äh, för henne att på ett mer lyckosamt sätt liksom överleva den här krisen och hitta ett annat jag och sådär. Är mm. det finns ju liksom
0: är den utopisk eh, pias? Jag har fått lära mig att det finns, konst kan vara dystopisk mm. och utopisk. Okej. Okay. Ja, känner du till regissören Ninja Tiberi? Nej. Hon gjorde eh, kortfilmen Pleasure om eh, en porfilmsinspelning. Jag träffade henne i Los Angeles, nu ska hon göra en sån här lång porrfilm- eh, eller liksom en fiktion om en film då pratade hon om dystopisk och utopisk konst att när hon gör en, f- en film om den här den vann kan och allting, den här Pleasure den är superintressant finns kanske på SFT Play, den vann as många priser det är en, a- en kortfilm som handlar om typ någon som ska ha analsex och typ förbereder sig för det, en tjej spelas av Jenny Hatten hur som helst Om den hade varit utopisk hade det slutat med att hon hade skjutit ner kanske regissören, fått jättemycket pengar, bla bla bla. Men i och med att den är dystopisk så handlar den bara om att att förmedla verkligheten. Det behöver inte vara verkligt heller, men att att, det inte finns en... vad ska man säga? Att, att, att man inte kommer ur den som tittar och liksom är en underbar känsla av att allt är möjligt kanske. Och så tänker jag det finns ju möjlighet i din pjäs Slotter som att så här för jag skulle inte säga att verkligheten är ju att kvinnor, alltså ageism och sexism och liksom utseende, det är inte som att så här, det är inget lyckligt slut på Nej. det. Men du, jag vill inte spoilera heller. Men jag menar, är det, har ni arbetat någonting med så här, what if, tänk om det skulle kunna vara lyckligt att ja, vara en gammal precis. kvinna? Och...
1: Absolut, det är typ super många olika scener. Ja. Och de scenerna handlar om olika kvinnoroller. Det finns ju liksom säkert olika roller som kvinnor som det är olika lätt eller svårt att åldersyra. Men liksom rollen som objekt är mm. väldigt svår att åldersy, alltså typ Verkligen. Omöjlig. Och det, och, men jag tror mer att det är också det är i så fall kanske mer av Utopisk men liksom det utopiska består också i att erkänna smärta och förlust och att det är möjligt. Alltså. Jo, men en sak som jag tänkte på med Snövits styrman och sånt där. Mm. En karaktär som, som jag tänkte på som inte är med i pjäsen så mycket, men som jag tänkte på lite grann så här i... Eller det är så himla roligt, om man, eller det är intressant om man tänker på den psykoanalytiska tolkningen av... Av den så frågar man ju så här vem är spegeln, eller hur? Mm, det är typ en bögkompis. Eller? Kul att du säger det, bra förslag. Ja, ja men det skulle kunna vara olika saker. Eller är spegeln eh, hon själv, liksom så här, min spegelbild eh, säger till mig, alltså det, att det är hon. Eh, men så tittade jag, jag måste bara spela upp ett ljudklipp för ja. dig. För att eh, jag eh, kollade på den här gamla, snövit, eh, Disney. Alltså jag
0: säger inte det för att det var roligt eller som liksom, eh, homo... Få, men jag, jag tycker det brukar vara typ så att bögar brukar gilla lite fallna kvinnor. Det, det är därför jag säger det. Att man gillar typ så här gamla haggor. Så det är snö, men skulle inte bögarkompassen då säga: You look fabulous, have a drink. Det är det jag tänker att en bögarkompass är. Mm. Uh, ah. Men vem är då spegeln
1: i den, ah. här, i den här filmen? För ni är sånt att den låter så här när de
0: pratar: Magic
1: mirror on the wall. Who is the fairest one of all? Famed is thy beauty, Majesty, but hold—a lovely maid I see. Rags cannot hide her gentle grace. Alas, she is more fair than thee. Hade du? Mm. Det är som gammal Guppe. Ja. Uh, rags genug. Not- Hej, det är till Grace? Säger han om snövit? Eh, lite sjukt tycker jag. För liksom vem... Det sägs ju nog mycket. Det är en bra beskrivning av samhället. Ja. Den gubben, hon skulle kunna göra en motfråga så här. Hur fanns ser du ut själv? Exempelvis. Verkligen. Sen så kollade jag så här. Det finns ett sånt konstprojekt- eh, där den här fotografen Anne Leibovitz, som är känd från ett tidigare avsnitt av En Varsöks en podd. Mm. hon gör så här ytliga, konst inom situationstecken, porträtt mm. av kändisar.
0: Mm. Ehm, och med Schumer sitter ner med en bilring typ. Precis. Mm.
1: Och äh, prislapp på det, en miljard. Mm. Men hon äh, har gjort ett foto mm. som är på stuvmamman av spegeln mm. där hon har liksom stylat dem eh, där hon liksom klätt ut kändisar till, mm. till de här karaktärerna och då är stuvmodern är skådelsen Olivia Wilde okay. som är född 1984 alltså och bilden togs 2011 så hon är 26 Gross. Sen som 26 som var det Okej och gissa vem
0: som är spegeln Um, nej men jag vet inte. Alec Baldwin. Nej, var konstigt. Visst är det sjukt.
1: Jag kan lägga upp den med på mitt Instagram för ja, den det. bilden var loll. Alltså det var bara så här ehm, <laughs> va?
0: Idag är det ju en internationella kvinnodagen mm. och man kan ju kämpa på på olika sätt. Känner du till vad TV4 har gjort? Nej, de har ju de har bidragit för att de vill väl också ha slut på det här eländet. Så därför har de uppmanat alla sina kvinnliga programledare och gäster då att, eller uppmanat, de har förbjudit alla att bara smink idag. Kvack. Ja, kvack, kvackalanum. Alltså det är så jävla sjukt. Och jag, vet inte, jag vet inte om jag slår in öppna dörrar nu, men jag måste bara göra det jättesamt. För jag såg en sån, såg en sån deppig bild från Nyhetsmorgon, Nymodo där Tildrede Paula som ja, men alla ser så glåmiga ut och det jätte, liksom, och en massa gäster som ska förvägras vid smink och så med sånt ett på Twitter och Instagram att så här, jag duger som jag är jag ska... men grejen är att jag vill bara säga det här bara för att ha det sagt, att det är helt sinnessjukt att lägga skulden på kvinnor alltså det är liksom, då ska man kunna så här, det är nästan som TV4 går ut och så här uppmanar alla eh, våldtäktsoffer att nästa gång inte ha så kort skol. jag vet inte, jag blir så bedrövad av den här totala bristen på analys att de Istället för att prata om sexmisshandel lika lön för samma arbete hela lönen, halva makten så lägger TV4 då ansvaret på kvinnor och de vill visa att de är lika mycket värda med eller utan smink.
1: Men jag tycker också det är konstigt därför att, för att... Uh, just just hur tv är. Ja.
0: När, man, när man sitter i en sån TV-studio,
1: så då, då är det väl också. Liksom, alltså, man sminkar väl även män där. Bara ja. för att det är något. öppen Ja, Peter, du var med
0: på en bild också osminkad. Ja. Alltså, det är liksom, du hör hur jävla intellektuellt kollaps. Det är. Men, eller
1: är det så här att uh, kvinnor ska inte behöva känna oöppnåliga ideal att när de sitter på eller uh, sånt där, som så tittar på tv 4 För det kan ju inte vara liksom, riktat till deras.
0: Ja, det kanske är så, men det är också fel slutsats att dra. Det är ju inte för liksom tjejerna, det är inte hallornas fel att det är som det ser ut. Det är ett så intressant tag till det här, vilket kön som ska typ pryda sig och
1: vara liksom påfågligt. Mm. För nu är det ju kvinnor som har den rollen i samhället. Men på 1700-talet och upp typ så var ju män så. Att män höll på att hora ut jättemycket och hade smink och hit och dit. Så det kan ju lika gärna vara, alltså man har likadant ha kunnat så sminka alla männen till exempel. Mm. Alltså det är tråkigt också. För smink är också liksom en, en, ett uttryckssätt och en konstform och bla 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 bla. bla. Ja. Det är som att säga.
0: Och så att... är det bara ett sätt att vara snygg på. Alltså det är också liksom inte där jag tycker inte den diskussionen är så intressant den känns så gammaldags, den känns så 90-tal liksom att prata till exempel om kroppsbehåring eller inte det är inte där, alltså, jag ska inte vara en av dem som så bärsar andra feministiska kamper, men jag vill liksom säga till, jag vill, det här är liksom riktigt till TV4s vd, inte till dem, inte till Tilde Paula liksom men, äh, äh, men läser du äh, Kajsa Ekis Ekman, den här äh, hon är journalist och författare. Ja. Hon pratar om och hon, är, hon är superintellektuell och väldigt intressant eh, tänkare får man mm. säga. Och hon eh, pratar om att hon bli intervjuad om att sminka sig bland annat och mode i tidningen Bonn. Då sa hon en bra sak som var att hon sminkar sig för att hon vill vara snygg. Men att det är inte någonting med... Någonting annat gör. Alltså hon kan ändå så här rapportera ja, om det grekiska. Det
1: ja men precis. exakt Hon sa väl så här. Man, mm. eh, anledningen till att måla målar naglarna är att det är fint. Mm. Inte att det är så här ett feministiskt
0: statement. Eller så. Nej. Easy way out på kvinnodan 24. Ett förslag skulle vara kanske att. Alla män som tjänar mer än kvinnor. På, samma, på den arbetsplatsen. Vilket de gör. Kanske att ge bort sin lön den dagen. Eller något till där. kvinnorna. Ah. Ja.
1: Ja, det är du. Det är en jättebra det. Uh. Har du något mer ämne? Eller vill, vars, vars Kör human*. du? Ska jag prata mm. nu? Mm. Uh, jag läste den här boken Sapiens av Joval Haraj. Mm.
0: Har du läst den? Jag började. Förlåt, tycker det var tråkigt. Du ger inte den alls. Uh, det är säkert jag som var fel, men jag tycker det var för mycket att snacka om så här arter och sånt där. Uh, det var inte så kul.
1: Jag älskar den boken så mycket så det var tror sjukt. Jag typ, det var en sån page-turner. Jag bara, du vet, jag det bara läser den som en dåare.
0: Vad var det du gillade med den?
1: Allt. Jag gillar den så mycket så att jag typ, ville leta upp författaren och ligga med honom. Typ. Så, så mycket jag älskar den här boken. Okej, vad är intressant. Ja. Men, vad heter det? Jo, det finns ett kapitel som är mm. mer intressant. Jag ska skojar bara.
0: Jag tänkte på för när vi var i Lej, han som vi bodde hos sa samma sak. Mm. Intressant, intressant. Kanske samma för er. Ja, fortsätt. <laughs> Nya Libres Daily Fresh. Andas fem gånger bättre än våra tidigare troskydd. Berätta vilken låt som får dig att tappa andan och vinn biljetter till din drömkonsert. Tävla på Libress.se Hej! Drömmer om ett nytt hus? Ja! Bra! För den 20 mars har vi på Fiskarheden Villan villavisningar i hela landet. Då kan du komma och inspireras av hur våra kunder har valt att bygga sina drömhus. Välkommen in på Fiskarheden Villan.se och hitta en villavisning nära dig.
1: Det finns ett kapitel som var så förruktansvärt intressant. Ja. Och nu ska jag återberätta det för dig. ja det. Men det handlar om varför patrikatet har uppstått. Ja. Och då är det så här att typ nästan alla kända samhällen typ att människor blev bofästa så har liksom män rollat typ ja. så alla, alla samhällen. Och då är frågan så här, varför? Får gissa? Mm? Är det för, på grund av muskelmassa? Nej. Okay. Det skulle man verkligen kunna tro, eller mm. Det första man mm. tänker är muskelmassa. Mm. Men då är det ju så här att det är inte alls alltid den liksom muskelmässigt starkaste mannen eh, som leder ett land. Eh, till exempel C. Lex, eh, kanske George Bush den äldre, eller Donald Trump, eller typ en mm. man som jättelätt hade kunnat liksom knuffa om kul. Alltså typ att det är ofta så här, en, det kan till exempel vara den äldsta visamannen som styr mm. och sådär. Mm. Och eh, ofta. Eh, yrken och roller i samhällen som har hög status är ofta inte förbundna med mus- muskelkraft. Eh, hela prästerskapet, till exempel, biskopar, liksom kyr- kyrkan och sådär. Ehm... Och. Så muskelbergen mm. i samhället, de är ofta så här fotfolkets typ som mm. kanske man använder som arbetar, soldater ja. Ja, eller typ så här mm. kanonmat eller du vet, så, mm. som blir dominerade och typ backar upp en uh, smart person Just,
0: så är det
1: mm. de hade lika gärna kunnat vara kvinnor det hade lika gärna kunnat vara kvinnor som att till exempel påvar eller du vet, mm. de hade kunnat så här, det är ingen fysisk nej. bedrift att vara hela prästerskapet i Katariska kyrkan, de hade kunnat vara krigs... Uh, herrar, alltså ja. väldigt många eh, under romarriket och de har kunnat vara kejsare i romarriket för de satt ju bara där och bestämde hur de där trupperna skulle gå och så. Plus att kvinnor också har ju eh, väldigt mycket arbetskapacitet och ofta, det finns det jättemånga som kvinnor. den där kvinnor gör, s- nästan gör de tyngsta jobben och väldigt mm. uthålliga och har liksom en annan typ av muskelkapacitet så det är liksom inte heller Nej. Eh, riktigt så. Men det som, eh, det som han föreslår då, i anledningen det är så för att män är bättre på att uh, nätverka med varandra och backa varandra.
0: Okej! Okay. Det är mailbonding. Ja, såklart! Visst är det sjukt? Ja, men så självklart när du säger det. Och vad, hur uppstår det om snack Det är liksom en
1: evolutionär egenskap som har odlats fram ända från liksom människan blev bofast. Att män män som har backat upp andra män, tysta överenskommelser liksom, och ständigt, ständigt, ständigt backa andra män, har gjort... Att de männen som backar andra män, de männen som kanske har varit kvinnosolidariska de har kanske då blivit mördade, de har liksom dött ut evolutionärt. Ja, ja, ja. Men det är som känggrunns pung, förstår ja. du? Ja. Det är evolutionärt. Ja, Okej, okay, det och jag ja, Men det att en känggru kan bo i en pung och en som inte också. hade en pung ja, död. Ja, men, män som är uh, mejlbondar ja. uh, är liksom kronor på evolutionen. Det är det som är nyckeln till deras väldigt sinnessjuka exempel av framgång över hela globen.
0: Men kan inte kvinnor bara härma det då? Jo, men det är ju
1: det som kvinnor alltså, när kvinnor gör det det är ju då liksom alla framgångar för kvinnor har skapats, typ suffragetterna eller du vet. Ja. Det som är påfallande, tycker jag är att när man gör det alltså när man så backar andra tjejer eller försöker vara så här väljer sig att höst hösta vad det då känns det ofta som att man ehm... gör något onaturligt. Ja, det känns som att inte sova på en natt eller hoppa ja. över till mål mat. Ja, det känns som en anomali. Det är ja. sant. Exakt, det är liksom inte det naturliga, det är som Nej. att verkligen så anstränga sig att få göra något som är så här. Och, eh... Och medan kvinnor har ju naturligtvis nätverkat så in i och på en massa pakter och så för mm. att typ så här få fram sin man till exempel. Alltså det finns ju mm. eviga exempel på det så här, kvinnor bakom olika så här romerska kejsar som hållit på med jävla mycket intriger och hit och dit för att få fram sina män. Mm. Får inte tala om så här hela det amerikanska presidentfallet. Alltså ja. hela den här grejen. Ja. Och, och, men det sjuka sjukt att män... För, för man kan också se, så här, om man kollar på schimpanser, eller mm. för, nu måste du försöka hålla dig vaken för att du hatar när man pratar om så här. Men jag tycker det är kul, med, för schimpanser styrs jättepatriokalt av en alfahanne. Uh. Och så finns det en sl- annan släkting som också är en släkting till människan som heter Bonobonorpan och sånt där. Där okay. är det kvinnor som styr. Det är för att de kvinnorna samarbetar med varandra. Och de kvinnorna till exempel kan så här gang-app och eh, s, eh, misshandla, eh, typ om det är en, en han i flocken som beter sig så här på något oacceptabelt sätt typ eh, är vidrig mot de andra eller, så här, eller då mot kvinnor eller barn och så här, då typ, vad heter det, de kvinnorna upp och typ spöar den, eh, apan, och så skjuter, förskjuter den i flocken och sådana saker. Mm. Eh, och det hade ju kvinnor kunnat göra, för att jag menar? Alltså mm. man, även om man är under liksom, muskelmassa kan man ju bara vara typ en grupp eller mm. man skulle kunna ha en allians eller en makt så man hade kunnat liksom ha jättestarka allianser med andra kvinnor och på det sättet tvinga in sig i olika maktsfärer genom att backa upp. Och jag ska också det här är så här återkomma faktiskt till mordotterrelationen. Mm, mm. för istället för det är liksom så jävla tydlig så här far relation att de backar varandra. medan mordotterrelationen präglas av så himla mycket så här, konflikt mm. och konkurrens. Mm. Och eh, tänk istället vara istället var så här, en sån matrilinjär stämning där liksom mormon och mamman backar upp barnet för att det ska liksom få optimera hennes maktutrymme. Alltså
0: det är liksom ett helt ja, men, eh, annat precis. sätt att tänka. Men allt mönster är ju, det är liksom utstakat att söndra liksom mellan, alltså för kvinnliga kön. Men det tänker jag jättemycket som, på, som mamma just nu att jag, måste, att jag måste aktivt arbeta för att inte behandla min dotter som skit, till exempel. Uh-huh. För det är så lätt gjort. för det är ju liksom all, alla pilar pekar dit hem. Men jag måste säga en sak som, för det du säger, det, jag håller med om det eller det, så är det och det så står i den boken och så vidare. Men jag vill inte bara säga det liksom som djävulens advokat eller vad man ska säga, men jag tycker att varje gång, jag, för det är ett beslut som jag har fattat om och om igen och många som är feminister kanske gjort det, att så här, jag ska bara jobba med kvinnor. Jag ska, jag ska bara liksom, alliera mig med kvinnor, bla bla bla. Men att det är så svårt, för att det bygger ju på att alla andra måste göra det också och att det är... Jag, det, jag, det finns ju inte den kulturen, alltså det, det jag, jag tycker det är svårt att liksom praktisera den här tanken, för första tanken är så här men okay, då självklart så, så gör man en sån systerlig vad ska man säga ett nätverk, det är ju bara här. Men, men jag tycker det är väldigt det är svårt, jag tycker liksom det är svårt att hitta kvinnor som vill göra det, helt enkelt ja. det är, det, det det går nästan inte. Jag tycker alltid typ, tjejer timmar upp med killar så fort det går bra för dem. Vad tycker du om det? Vad du du? Som jag. <laughs> du och Horsas. Jag och Horsas. Um... Och att för, det, för, för att det är så att killarna har högre status. Mm. Så att det blir som så här, men jag får äntligen vara med den killen.
1: Precis.
0: Jag vet vet att det låter bara väldigt negativt, men förstår du vad jag menar? Vad är lösningen på det? Ja,
1: jag vet inte. Och jag tycker också att man känner igen hela tiden att det är... Alltså inom feminismen. Alltså, mm. alltså att hur mycket man än pratar om sysselskapet och sånt, mm. så är, är det. För grejen är att jag blev faktiskt jättevån när jag hörde mm. att det var så här bonding, mm. Även om det sen kändes för att, spontant så tänker man säga vad? Nej, för det är kvinnor är de som är bra på sociala relationer. Mm. Och det, det är alltid kvinnor är mycket bättre på att så här, ha långa, djupa vänskapsrelationer mm. och har, så hålla kontakt med människor. Alltså, medan män är, så här, kan inte ringa så här, ett samtal Nej. och sådant. Alltså, så men grejen är att det är något annat än att ha djupa meningsfulla relationer och mm. så. Här. Det 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 är är att ha en tyst så här, blodsvuren, konstig broderskapsgrej mm. som Alltid är... liksom, backa. Alltid, mm. Mm. alltså typ så här. vi pratar inte med varandra, vi känner typ med varandra, vi pratar inte Nej. om känslor, Nej. men det är så att du är min bror och jag ska dö för dig, ja. och ofta också att det finns en hierarki tycker jag, den där typiska ja. manligheten, att det finns kanske en man som har liksom den lite högre statusen ja. att man inga problem att ha sådana hierarkier liksom i killgäng till exempel ja. men liksom ing, det finns ingen önskan att göra det jämställd. Eller demokratiskt eller så som man ofta håller på att tjejen, att man liksom hela tiden ska eh, eller hur? Utan mm. det är bara så här, typ hjälten och hans vapendragare mm. är det ganska ofta. Och då tänker jag liksom på alla berättelser, alla historier som jag tänker på i liksom, hela litteraturhistorien handlar också om det. För mm. nu, när jag läste så tänkte jag direkt på så här typ Gilgamesh sen, så den första texten som någonsin skrev den handlar ju typ om en hjälte och hans typ Fruktansvärt lojala broder liksom. Ja. Och Iliad, alltså Odysseus. Ja. Odysseus har också en sån eh, man. Vid ja. sin sida som är hans liksom... Eh, eh, Aioniden har han också en sån... Alltså det, det handlar om sådana eh, duos liksom. Ja. Eh, som ju sen återkommer i det oändliga ja. i historien. Ända från till vårtid. Men man tänker också så här intellektuella män som teamar upp. Typ så här Schiller och Göte. Alltså det finns liksom ja. en, en,
0: en, en, en helt oändlig jävla liksom, äh, sen finns ju också äh, det här flera. mästaren och lärjungen mm. som också är liksom den här alltså upprepande son grej såkertes platon och så vidare oändlighet men, liksom att, men även jag tänker på det nu när vi sitter på Expressen, det är ju liksom, man kan mm. verkligen se typ, hur en gammal murvel ser sig själv, blir lite så här vattnig och ögat liksom, Eh, av en av en ny av, av Björn och Klen när man ska tala, språk, ta, tala klarspråk. Nej, men så här, att man blir så här eh, tårögd över att man ser sig själv som ung så kan jag känna, det kanske det, liksom om jag ser kanske en ung fjortis som har lite så punkstil då vill jag liksom hjälpa henne, det är väl någonting som händer i en... Men känner liksom... du så då att du vill hjälpa henne? För ja. Enligt, okay, för, då, för annars skulle man kunna tänka sig då att så här,
1: de äldre kvinnorna som ser en yngre kvinna inte känna sig utan då känner de Nej, om konkurrens det... och tänker att de ska bli uteslutna för att de redan är så jävla ja, men Vi fick den här frågan i mm. vår
0: bok, alltså mm. för mig så, jag undrar hur jag ska undvika att göra den här podden utan att låta självgod, men nu är loppet Kanske ändå kört, så jag kör. Men för mig handlar det om en... Eh, vad ska man säga? en, en, en att, att bestämma sig. Det är, som du säger, inget naturligt. Man, att, det naturliga är naturligt att, kanske att konkurrera med kvinnor. Men att någon, på någonstans längs vägen får man ta ett beslut som är att hjälpa kvinnor. och liksom, mm. eh, Så jag... För jag känner mig att jag har varit offer för det här jättemycket. Jag, jag känner en slags bitterhet som inte har att göra med kvinnor så mycket. Men, som, men att jag inte fått chansen på grund av mitt kön. Att jag liksom, ja, men När jag började i medievärlden känner jag liksom att jag aldrig fick den chansen på, som, som andra killar fick. Liksom. Och nu när jag är i film- och tv-världen känner jag... Um, just det, jag glömde säga det. Ni kan märka swish det är Swishen med Gardell för att jag faktiskt, för jag tänker att liksom så som man behandlar Gardell alltså det är så liksom motsatsen till hur jag blir behandlad att man är såhär, man hittar jag, alltså jag typ kämpar, kämpar, kämpar och jag får nettojämt göra en tv-serie liksom att det är så är att vara tjej men om man ser så här en, en typ ung manlig dramatiker så finns det redan en liksom massa fixstjärnor som de kan spegla sig i liksom, och, ja, hur som helst jag tror att det handlar om att det är onaturligt och att man får göra ett aktivt val. Liksom. Och um, att, man ska alltid, typ, att man måste bestämma sig för att alltid hjälpa tjejer. Liksom. Oj. Ja,
1: precis. Men jag tyckte att det var så jävla intressant för att det, det är ju verkligen bara så. Här, jag bara satt och, och tänkte och såhär tål att tänkas på. Mm. Tål att tänkas på. Alltså, det är så här hela tiden för jag tänkte mm. bara såhär fan, det är det som är nyckeln den där sjuka, så här, tysta uppbackningen. Men, men just med feminism att just att, att det beskriver lite hur svårt det är att, mm. att ha äh, kvinnor solidaritet. För att jag tänker ofta att äh, feminister kan vara så jävla hårda mot, mm. äh, mot äh, andra, och, mm. och, och när man ska kritisera äh, någon för någonting. Så är det vanligt att man då liksom går på. Äh, En, en kvinna, även om det liksom är, finns mm. så fruktansvärt mycket absolut, män man har kunnat gå på. Så är det. Så är det liksom. Och. Ehm... Och det är verkligen så här något man, alltså om man ska vinna. Det är också det att det känns mm. inte som att folk inte ser av att vinna faktiskt. Eh, vissa säger det. Vissa är det, men jag menar, men det är å, inte, å, så
0: täv, inte så mycket mycket Nej, men, nej, men jag menar, om vi ska, precis, för det är, som,
1: det är kanske mer att man är inne på att man själv ska få, men så här, men man får lägga upp en långsiktig strategi för att så här, mm. verkligen eh, kunna genomföra mm. så olika feministiska grejer, då måste man vara. Hålla på med det här. Med kvinnors solidaritet. Ja, exakt. Absolut, det tror jag också. Det, äh... det kan vi minnas. Här. Det är en klyschare bara systerskap i styrkan, men det, det är så jävla sant. Och det är också så det, enda sättet, det enda sättet.
0: Ja, precis. Jag tror det är en kombination med pengar på något sätt. Liksom att ge jobb till kvinnor kanske då. Okay, det, det skulle jag skulle aldrig ha sagt kvinnor för att ni kommer vi få kritik för att vi inte sa fit född. Fit född låter inte så mycket bättre. För det skulle vara... Nej, okej. Okay, men det någon som, mm. som innefattar sig i, det, i den gruppen på något sätt. Ja, jag tror det handlar om, om jobben. Också. Väldigt mycket om jobben. De feta jobb Men det finns ju också någonting som inte är att lägga ansvaret bara på kvinnan som är som att liksom de... Männen som har makt kan ju också dela med sig till kvinnor. De kan ju också bli kvinnosolidariska. Jo
1: men precis, men man har bara menat att det var inte så att knäcka deras tricks för att det inte mm. var, för att evolutionärt så det väl såklart varit väldigt ogångbart att vara kvinnosolidarisk mm. för dem. Ja, men, men det känns som att kvinnor har väldigt stora arenor som man inte har utnyttjat alls. Mm, alltså så det så finns det. himla mycket, nej men jag vet inte, om man man, man, makten över produktionen till exempel, eller mm. alltså, att man inte kunnat ställa med politiska krav. På att, jag menar det är ju helt jävla sinnessjukt att vi ska så här, föda barn och vara föräldralediga i jättemycket höga med män och sen få ingen pension för det. Mm. Jag menar som, som kvinnor som eller som min mamma som födde fyra barn, eller jag menar så jävla många kvinnor idag i Sverige mm. som födde fem, sex barn och har ingen inkomst. Och så är de hemma och tar hand om den generationen och sen så ska de straffas för det. Mm. Då får man ju vara så här, nej de, de, då de inte sina barn. Mm. under de här omständigheterna, så kan det sitta där med era jävla eh, inom situationstecken hopkärnade jävla pensionen i det på ett ruttet killjobb under tiden mm. att vi var mm. Och så här, över själva pengar, liksom, som mm. Joakim från Anka, typ. Alltså, för att samhället typ, fungerar. Liksom, men är
0: det var... en som fråga att det ska bli pensionsgrundande? Det känns som att det inte är ens är uppe på tapeten. Nej, men det Jag har bara hört en... Sanna Lundell prata om det.
1: Ja, ja, det är ju fan liksom helt jävla sinnessjukt att inte ja, ha ja, tapet. Det är helt jävla sinnessjukt. Men då menar jag att kvinnor hade kunnat 60, äh, äh, exakt. <laughs> Nej, inte 60 Men okay. jag menar bara att det är bara för att vi tänker inte så.
0: Nej, för men kvinnor
1: precis. är uppdelade i småheter och celler där de istället solidariserar sig med sin kille. Men frågan är ju då varför inte killar i het sitter där och sådär sig med sin flickvän. Utan de sådär sig med att typ en random de m- m-
0: vapendragare ja, i hemlighet. Ja. ja, men det här. Exakt. Det är, det är bedrövande för att hela vad heter det, det andra könet handlar bara om det. Om att med kvinnor sådär sig med sin man och mannen sådär sig också med sin man. Det är så mörkt. ja Men. Det föranleder till nästa sak jag tänkte prata om, som är att man får från och med typ förra veckan skaffa barn på egen hand i Sverige, med assisterad befruktning. Alltså utan män. Så det kanske kan bli en slags kombination av de här två två grejerna. Har du läst någonting om det här? Nej, en så mycket. Jag läste en text om en person som gjort det. Det är typiskt att det blir så här, bara så här vittnesmål. Att det, det är inte det är inte så mycket, vad ska man säga, eh, generella analyser än. Kanske kommer. Men det finns en, vitt, en tjej som skriver en bok om det. Hon, är, hon, hon åkte över till Danmark och sen så eh, blev hon assisterad, befruktad där. Och eh, vet inte vem pappan är och sånt där. Och födde ett barn. Hon heter Josefin Olevik och så skriver hon där. Men sen så har det varit utdrag i Svenska dagbladet. Och eh, jag blev bara tänkte på en sak när jag läste det. Att det var. Eh, för jag är ju också nybliven mamma. Och jag läser väldigt mycket så här mamma och tidningen mamma Och typ bara för att man vill ha en slags spegling av sig själv, antagligen. Mm. Och så läste jag om det här. Och det som. Eh, slå mig som också slår mig när jag läser de här bloggarna livsstilsbloggarna är att det finns bara plats för en positiv bild och det det är att det, hon kan bara säga att hon, det är en dubbel dubbelstjärna tror jag hon uttryckte det, hon har två stycken solar som lyser starkast och Eh, hela tiden den typ av snack att så här, eh, vart jag än går så har jag en lycka som är starkare än och så vidare. Och så att alltså bara den här positiva berättelsen hela tiden. Eh, och jag vet inte. Det är som att eh, det, det påminner mig hur man liksom pratar om eh, liksom invandrare och typ att man måste man, jag tycker det är bedrövande. för det ja, handlar som det
1: är under attack eller hot? Ja, det är under så, hot ja, och attack. Och därför, ja. men, men så är det är som sak som.
0: Att man har ha platrelationer eller som relationen,
1: ah. som jag känner, som eh, beskriver den där situationen. Att det kan vara så mycket svårare ah. att till exempel prata om att man har det dåligt sitt förhållande. Exakt. Speciellt kanske om man har så homofoba släktingar och sådana saker att typ, Stupsa kunde ah. ha den eh, stämningen med sin mamma såhär, att eh, bara jag, jag har det eller mm. något sådär, och så dåligt, eller sådär, för att det redan finns ett hot. Så då måste eh, homorrelationen vara såhär, eh, den största kärleken, att mm. så är vi lyck, Mm. det var
0: helt fantastiskt alltså så här, men så är inte förhållanden nej jag Alla inte förhållanden. Och så är inte ett det är liksom så ett, ett, är ett, ett tecken på att inte ha ett privilegium mm. och det blir väldigt så här, mörkt att, för det enda hon kan säga så här, är att allting är så jävla fett och jag som, vet, jag som är mamma nu vet att äh, det är inte fett liksom, det är jätte, jättejobbigt och det är jättesvårt och, och jag, det gjorde mig ledsen att hon inte hon kunde få säga så här, jag och till Danmark, det, jag har gråtit jättemycket. Jag är ledsen nu. Det jobbigt är att vara ensam. För de känslorna har man fast man, än, fast man till och med ihop med någon. Men det säger så mycket om att vi som kvinnor fortfarande är så jävla i, vad ska man säga, tacksamhetsskuld eller så här, underläge. Och, och det påminner också om typ, hur så här, invandrare måste så här, prata om sig själva eller så, här, så fort man berättar något positivt om någon jävla invandrare så är det, så här han är jättenöjd för att han har fått liksom ett lärarvick. Liksom man fan vill ha ett lärarvick. Alltså det man, det är liksom ett sätt att hur media hanterar personer som inte har makt eller
1: alltså. ja, att man hela tiden måste prata om invandrare på det här sättet, så här bara, ja. det är så himla berikande, mm. det är så fantastiskt, det, så det, det bidrar mm. men, så här, men att det inte skulle bidra alls till vår kultur, på mm. ponera att det skulle göra samhället jätte, jätte, jättemycket sämre, till mm. exempel att det kommer inte en massa krigsflyktingar från Syrien, mm. betyder det att vi, att vi inte ska ta eh, nej, flyktingar från Syrien? Alltså det gör det inte alltså, typ, här, nej, exakt, och de, de behöver inte vara trevliga eller snälla nej. eller mindre bröstmägna eller vara bra, var bra, nej såklart Nej. Utan så här, det handlar om lite såklart universella principer. Så men så, så det... Men jag men ska, ska inte så in det för facket. mycket. Men, men det är
0: liksom att nej. kvinnor i skottlinjen upplevde jag. Och, och, och moderskapet är skottlinjen. Mm. Och därför blir man bara så här. Nej, nej, det är liksom en, Fortsätt ni. Kolla inte hit en sån gång. Det här, här går så bra. Så. Och, så, och så är det liksom också på hela, hela tidningen. Mama är uppbyggt kring så här ljusatta bilder på så här lintotter. Fast... Eh, precis men jag
1: kan tänka mig att det blir ännu mer ja. så.
0: För att liksom, när man ja, har när man är, heter och kör i situationen då, då är det
1: liksom ändå. Då kan man pusta ut. Lite. Man posta ut mm. Men så här också tänker jag så här flat, Relationer som, mm. får barn, eller folk eller som, som får barn. Stående. Eller ensamstående. Eller alltså. folk som är skilda. Eller vad som helst. Mm. Men att det är alltså, ännu mer. Ju mer någon Ju lyckligare måste man vara.
0: Ja, men verkligen. Verkligen. Det man måste ja. vara så jävla
1: härligt familjeliv när man lever en sån här... Ja. Alltså det måste vara helt jävla fucking liksom lyckostrålande vad ja. dag. idag. Och ja. så är det ju som bekant att inte att leva eller ha en familj för någon. Men jag undrar vad som kommer att hända när alla de här barnen... För jag tänker att det är en slags revolutioner där man ja. frikopplar vad heter det, barnafödande från romantisk relation också vilket det tänker är jätteintressant och tror jag kommer att vara väldigt förlösande alltså för... Mm. för um, lite chill Ja, exakt att det liksom inte kommer att göra lika ja. mycket om det så här, jag är, liksom måste jag fortsätta vara ihop med den här killen som jag egentligen inte vill vara ihop med bara för att mm. jag är 35 och är det tickar på alltså att det kanske kan eh, liksom, lösas upp lite hade varit allt härligt men... Eh, men, 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 men det är också sådär att för jag, ty- jag tycker också så här, att det blir också fe- alltså det blir det blir knäft också i fall för kan, jag, jag kan tänka mig om man är barn att det kan finnas en tyngd på en också att man inte får eh, alltså typ så här, jag lever ju i en situation där jag har två barn som har delad vård, mm. vård då var alltså, det att de mm. så här var tredje dag fram tillbaka hela tiden och då finns också en norm om man är så separerad man ska säga så här Um, det är så himla lyckligt och uh, det är så bra mm. för dem och uh, de mår inte dåligt av det och uh, hela andra grejer mm. och sen så känns det lite som så här: det kan inte jag veta, alltså, så här, speciellt inte på lång sikt så här, det kanske, eller förmodligen kommer det ju påverka dem enormt mycket, att mm. de hela tiden har varit tvungna att flytta fram och tillbaka mellan sina fall. och det kanske kommer vara uh, att de kommer ha jättenegativa upplevelser av det eller men det kanske, du vet, eller kommer liksom påverka dem på olika sätt, såklart och um, och det känns liksom bara viktigt tycker jag liksom att som mm. förälder. Att man liksom, eh, för många föräldrar tror jag känner så mycket smärta inför att barnen skulle kunna ha mott dåligt av något arrangement man själv har gjort. Så att man vill, vågar inte ens ta in den möjligheten att de, att de skulle kunna må dåligt av det. Mm. Men grejen att om man inte gör det, det blir så konstitution för barnet då. Liksom, att de ska bara liksom inkarnera så här lyckan i det här underbara, framgångsrika familjeprojektet som blev jättebra och där det inte finns några problem. när det får liksom inte plats för några Nej. negativa känslor. Men vad intressant, jag är sugen på att läsa den här boken.
0: Mm, jag är också sugen på det. Men jag är också sugen på att det ska gå tio år och man kan få läsa en bok som är så här: eh, jag mår jättedåligt, jag gjorde assisterad befruktning, mm. jag behöver inte hålla på att vara en postergirl för eh, liksom en ensamstående kvinna som hela tiden ska vara stark. Alltså, ja. Och liksom, ja. Mm. Ja, förlåt. Undrar om jag är negativ bara för att jag är i Sverige igen. Det var så himla kul i LA. Alla bara var rika och vita. Ja.
1: Vad heter det? Vi har spelat in i en
0: timme och sju minuter. Ska vi avsluta? Ja, men Jag såg den här nya tv-serien av Jared Apatow, Love. Ah, oh, var den bra? Nej, det. jättedålig. dålig Allt på samma tema idag. Den, handlar också, den, är, den är liksom, vad ska man säga? Den briljerar i sexism. Den liksom slår volter liksom, enbart med sexism som drivmedel. Den är liksom helt. Ja, uh, 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 den är verkligen så här. Vad fantastiskt sexistisk. Är det så? Uh, 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 men det är ser himla, himla Aha, roligt. Uh. Det handlar om en kille som är nörd för det är han, han är typ så här. Uh, har glasögon och typ gillar inte att dricka så mycket. Och han är, så här, han är en loser. Eh, han, och han är så himla snäll. Och så är det första avsnittet. Hans tjejer slutar honom för han är för snäll. Eh, och sen så har han aspirerande drömmar om att bli manusförfattare i Hollywood. Den utspelar sig i Hollywood. Och, eh, och eh, det är så intressant. För han som har skrivit serien och producerat är också den personen som spelar huvudrollen. Och det är så jävla farligt. Jag tänker på det när jag själv skriver en serie nu. Att... Eh, För det finns säkert en person som spelar mitt alter ego och hur man ska behandla den personen. För att han har totalt tappat det. För att han kan inte se sig själv som som den personen han är. Han kan inte se att han är en person i världen som, vad ska man säga, han ser sig själv i underläge hela tiden och det C... Judd Apatow som är huvudrollen? Nej, Nej, utan Judd Apatow är exekutivproducent. Okay, och det är samma som har okay. gjort Girls. Mm. Och den här andra har ju liksom regisserat och skrivit mm. och spelar. Så det, han är som en manlig Lena Dunham. Men mm. Lena Dunham har ju liksom det privilegiet att hon är både objekt och subjekt i sin egen värld. Så hon ser sig själv utifrån samtidigt som hon har liksom en agenda. Den här personen ser inte sig utifrån. För att han, liksom, han är förstörd av sin egen manliga gaze kan man säga. Mm. Så han ser liksom hela livet med sin manliga gaze. Sin Och sin därför allt liksom, Allting handlar om att han får ligga med alla tjejer hela tiden. Det handlar typ om att han träffar en tjej. Hon är asklängig. Och hon är så typ tio gånger snyggare än han är. Som ligger de med varandra. Och då, sen tycker han det är jobbigt att ringa upp henne. Men det är liksom hela tiden en sån här utifrån att han är ett offer, alltså den historien berättas lätt nu, utifrån att han är ett offer, Sen är är otrogen sen henne med en annan så här jättesnygg, så här jättesnygg eh, med jättestora bröst och blond, då tycker typ på han att hon är så lite för sminkad och lite så här för tillgjord och eh, då typ dumpar han henne också. Men ändå så fortsätter berättelsen ur en sån indie-perspektiv så att det är liksom... Eh, att det är ett fan det är bland det värsta skit jag har sett. Och det är hela tiden att han är, så här, är offer för olika svinsniga tjejer som han så här måste dumpa och ändå äh, så det synd om honom. Uh, jag, jag vet inte om, man, om, man, om det är tips, men den är så jävla vidrig. Uh, se inte den, eller se den och diskutera den. Eller jag vet inte. Den ja. Den finns på Netflix. Mm. Ja. Förlåt så att jag är så nyckert. Jag tänker på att
1: Judd Apatow i verkligheten är ihop med en som så himla himla, mycket snyggare honom själv.
0: Ah, oh, okej. Okay. Han är ihop med den super, 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 super smala skådisen. Vad heter hon? Leslie Mann? Nej, oh. det är kanske Steve Carell som är ihop med Leslie Mann. Jag går. Pause for googlar. <laughs> <laughs> men kommer du ihåg Beverly Hills när, Brand, alltså, när Beverly Hills spårade? Han är ihop med Lef- Leslie Mann, för vad duktiga. Mm. De har gifta sedan 97.
1: Jag vet, jag är så intresserad av deras äktenskap för de verkar ha typ varit så jättelyckliga, men... Men det kanske får hon är yrkesarbetande tre, också. Hon är ju ja. med
0: i jättemånga av hans filmer. Mm. Men eh, du vet, eh, när Beverly Hills eh, kanske höll på inne på sitt sjätte eller sjunde år, alltså när alla de, såhär, var superrynkiga, Brandon och, och Brandon hade slutat för länge sedan. Då tog ju eh, Brandon han tog över rollen som exekutiv producent. Och då blev det också att alla avsnitt handlade om Brandon, you're so nice. Brandon, I want to be with you. I want to be your girlfriend. Så jag vill ha ditt barn. Jag vill ge dig pengar. Alltså det är så konstigt när... Um, det är så dåligt för konsten, den typ av producentskap. Jaja, ah skit i det.
1: <laughs> Tack för att ni lyssnar. Tack så mycket. Förlåt om vi liksom har varit lite gnälliga. Jag är supergnällig. Och
0: så jävla liksom. Men jag är sur för att 8, det är 8 mars idag och ingenting har blivit bättre som förra året. Kanske det, förlåt. Mm, jag tänker att det borde vara en
1: feministisk flyktingpolitik. Till exempel det här med, an, förlåt, om jag ska säga något förslag. Så jag tycker ja. att det är så jävla pissigt här att man har tagit bort anhöriginvandringen. För det har varit typ att för kvinnor att komma. Ja. Och nu, för då var det så här, man kan ju inte skicka typ en gammal mormor själv över en som båt. Så då skickar man typ kanske en ung killen eller en istället som har lite mm. bättre potential eller så här chans att klara det. Då var chansen för de människorna, kvinnorna alltså, att komma dit att eh, bli, eh, för att det, anhöriga invandrare. Mm. Mm. Men nu, har, mm. ju, har, nu är det borta eh, likhetstecken, ingen mer kvinnor för i osyl- Sverige. <laughs> Vad är det för, är för jävla, what's what's up what's up what's up det? det 8 mars? Nej, Vad sant. händer med den feministiska uttryckspolitiken? Margot, Margot. Margot. Ja, okej. Okay, okay. Tack för oss. Det tack var för idag. Det. Puss,
0: puss. Hej, hej. Äh. Glöm inte att in pengar. <skratt> <skratt> hej då. Du har
1: lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Ska vi göra? Ska vi göra grejer? Ska vi göra grejer med varann? Låt gammalt bli nytt. Återvinn dina förpackningar och tidningar. Hälsar förpacknings- och tidningsinsamlingen. Ja.